0: Versículo primeiro, Evangelho de João. Aleluia. O texto, o texto dessa palavra diz: Nicodemos visita a Jesus. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos um dos principais dos judeus, e este de noite foi ter com Jesus, ele disse, Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais, se tu, que tu fazes, se Deus não tiver com ele, assim respondeu Jesus, em verdade, em verdade, te digo Se alguém não nascer de novo Não pode ver o reino de Deus Perguntou-lhe Nicodemos Como pode um homem nascer Um homem nascer e sendo velho Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, o que é nascido da carne, é carne, o que é nascido do Espírito, é Espírito, não te admire, se eu te dizer, importa-vos nascer de novo, o vento sopra para onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim são todos o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendeste essas coisas? Em verdade, em verdade te digo, que nós dissemos que sabemos, e testificamos o que tenho visto, contudo não aceitai o nosso testemunho, se tratando de coisas terrenas e não credes, como crereis se eu vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber o Filho do Homem, o que estava no céu. E do modo que Moisés levantou a serpente no deserto Assim importa que o filho do homem Seja levantado Para que todo aquele que nele crê Tenha uma vida eterna Amém? Pode-se sentar Louvando o nome do Senhor Amém? Uma, uma palavra bem conhecida da igreja Onde nós vamos ver O encontro De um homem Que tinha uma posição Bem favorável ali no tempo dele, um homem que conhecia as escrituras, um homem era influente na sua época Só que ele olhava para Jesus, ele via que aqueles sinais que Jesus operava Ele sabia que não poderia ser um sinal, um sinais comum Como a palavra de Deus é, nos falou, né? Com certeza, ele, ele via que aqueles sinais provinha de Deus, né? Mas eles ainda não dava crédito à palavra do Senhor. Mas Nicodemos, ele marcou um encontro com Jesus. Só que esse encontro foi noturno, para que ninguém o via, né? Porque Nicodemos era uma figura pública era uma pessoa importante, ele não queria que as pessoas vistem ele com Jesus, e não é diferente, às vezes muitos de nós, às vezes seguimos a Cristo, mas às vezes queremos somente encontrar a Cristo no oculto, não na frente das pessoas, as pessoas não podem saber que verdadeiramente se convertemos, temos uma posição agora que andamos com o mestre, só que Jesus vai questionar a sua, o seu conhecimento, Jesus ele vira para ele e fala, diz assim ó, em verdade, em verdade, te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, agora entenda, Jesus está falando de um reino, que só pode ser visto, se eu e você nascer de novo, o que que isso parece? Nascer de novo. Senão nossos olhos, eles não são abertos. Irmão, quando ele vai dizer que é da água e também do Espírito. Quer dizer que tem que ser uma conexão. Tem que estar as duas coisas alinhadas no mesmo propósito. Da água nós sabemos que é da palavra que representa e também do batismo mas do Espírito, é o Espírito Santo, se o Espírito Santo, não convencer o homem, nós como homem, passaremos a vida inteira, tentando convencer, e nunca será convencido, somente o Espírito Santo, porque Ele é Santo, Ele é Poderoso, Ele pode tocar, nas portas do nosso coração, do nosso entendimento, quando Nicodemos começou a ouvir essas palavras de Jesus, ele se aquebrantou naquele momento. Aquilo começou a gerar uma, uma expectativa de um entendimento a qual ainda ele não entendia. Porque Jesus disse, mas Nicodemos, tu é mestre. Só que essas coisas estão ocultas aos teus olhos. Importa é nascer de novo. Nascer de novo. Para que os seus e os meus olhos se abram e possamos a compreender o que Jesus disse. Porque, irmãos, nós mesmo que já estamos caminhando com o Senhor, há quanto tempo? Uns podem ser seis meses, outros um ano, outros cinco, dez, vinte anos. Se não for Cristo, através do Espírito Santo, abrir os nossos olhos, espiritual para compreender o que está de fato dentro do reino de Deus não vamos entender não vamos compreender vamos tentar sempre pela força e não pelo poder de Deus vamos se cansar se fatigar, mas aí ele diz se nascer de novo não pode ver o reino de Deus e quando o reino de Deus ele é aberto A janela da nossa alma Ela é aberta Põe para nós Breno Mateus capítulo 6 Do 22 ao 23 O evangelho de Mateus São Os olhos Lâmpada do seu corpo Se os teus olhos Forem bons Todo o seu corpo será iluminoso Se porém os teus olhos Porém se porém os teus olhos, porém maus, todo o corpo estará em treva, portanto caso a luz que há em ti seja treva, que grande treva serão, agora vamos lá, se verdadeiramente nascemos de novo, os nossos olhos de compreensão, de vida, de prática, precisa Está na luz de Cristo, precisa estar agora basada na palavra de Deus, para que eu e você, quando vamos andar, viver no caminho com Cristo, teremos segurança. Porque às vezes achamos porque frequentamos a igreja, fazemos alguma liturgia, estamos embasados, estamos seguros, o que nos faz estar seguros com Cristo é vivermos a palavra, correspondermos a palavra de Deus, aí Ele vai dizer aqui ó, Jesus em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no Reino de Deus, se não pode entrar, também não pode ver, não pode entrar e não pode ver, não pode viver o Reino de Deus porque aquilo está em oculto. Quando nós pegamos às vezes passagem onde Jesus vai dizer que ele se revela aos pequeninos. Talvez aos ao nossos olhos pequeninos, são aquelas pessoas coitadinhas da vida. Jesus não, não olha nessa condição. Ele olha para o coração se é pequeno. Porque às vezes a pessoa lá fora pode ser uma pessoa pequena, mas o coração é grande. Grande de orgulho, de avareza, de arrogância. Agora, o nosso medidor, nosso aferidor, não é o mesmo de Deus. A maneira como Deus olha o ser humano não é da maneira. Se Deus olhasse da maneira que os meus olhos olham, irmão, Deus destruía tudo, porque os nossos olhos é mal. A nossa compreensão é mal. O nosso julgamento é péssimo, mas Deus não, Deus Ele olha o que está oculto, Ele vai criando situações para que mesmo ainda quando aquela pessoa está longe do reino, Ele vai dando condição para ela se achegar, Ele vai dando a direção, só que Deus não obriga ninguém a entrar no reino lembra que Ele é, ele é um, uma pessoa educada, e Ele bate na porta do nosso coração, se nós abrirmos, Ele vai entrar e vai ceiar conosco, vai ter abundância de vida, só que o nosso adversário não, uma pequena brecha Ele já invade, mas Jesus não é assim, Jesus Ele bate a porta do nosso coração, o que é nascido da carne, é carne, mas o que é nascido do Espírito, é Espírito, irmãos, nós temos a natureza terrena, por isso que ele diz, o que é carne é carne, Nicodemos, todo o seu conhecimento, de nada importa agora, porque você não consegue compreender essa simples palavra que eu estou te falando, importa você nascer de novo aí a mente me assim, mas eu, tenho que, eu sou um homem velho, eu, como que eu faço para voltar no ventre da minha mãe? Não é esse nascimento, mas é um nascimento espiritual, é um nascimento onde eu e você vai desfrutar do Espírito Santo, você vai beber de uma água que o mundo não tem para te dar mas Jesus tem uma água viva, que corre no seu interior que sai do trono de Deus que te alimenta, que te toca que te ergue, quantas são as vezes que nós estamos triste abatido, cansado, desanimado e a gente ouve uma palavra uma pregação, uma ministração um louvor um, um testemunho e aquilo entra no nosso coração como um, uma vitamina, e te coloca de pé novamente, e você prossegue mais um caminho, mais uma milha, entende? Esta é a função da palavra de Deus, mas aqui Jesus está dando um conselho para Nicodemos, você tem que nascer de novo, a sua mentalidade é carnal, tudo o seu conhecimento ainda é carnal Mas eu tenho algo que está no espiritual Para que os seus olhos se transformem Porque a janela da alma É os olhos Tudo que entra aqui Vai lá na profundidade da nossa alma Toca lá dentro Aí ele vai dizer aqui ó Não te admires. Se eu dizer, importa que nascer de novo, o vento sopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, e nem para onde vai, assim são todos os que são nascidos do Espírito. Irmão, se eu e você, vivermos uma vida plena no Espírito Santo, você vai perder o controle da sua vida é como o vento, que você não vê Ele, mas quando Ele está soprando, Ele te mostra os galhos se mexendo, você não sabe da onde Ele nasceu, da onde Ele começou a soprar, mas você vê Ele passando e você não sabe para onde Ele vai, assim são homens e mulheres que Deus levanta espiritual, hoje você está aqui, amanhã Deus pode te levar para outra direção mas importa você cumprir um propósito a qual eu e você fomos vocacionados, porque agora nós temos um senhorio de Cristo a prosseguir, amém? Aí ele vai questionar, ó. então o Nicodemus perguntou, mas como pode suceder isso? Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas, em verdade, em verdade vos digo, o que sabemos, testificamos, o que temos visto, contudo não aceitar o nosso testemunho, quantas pessoas, para para pensar, às vezes tem pessoas que frequentam a igreja já há 10 anos, ela já viu tanta coisa acontecer, mas ainda ela não dá crédito, que Deus realmente opera, às vezes irmãos, quanto mais sinais Deus der, é até um perigo, sabe por quê? Porque as pessoas estão cada dia mais duras. Deus tem falado tanto na nossa geração, porque tem períodos da fé que Deus se calou e eles ficaram baseados somente na palavra se apoiados somente na palavra, sem ver a voz de Deus, sem ouvir a voz de Deus, sem ver os sinais. E a gente vê os sinais acontecendo, Deus curando, Deus visitando, Deus restaurando, mas o coração ainda está intacto, duro, não permitindo a água, que é a presença do Espírito Santo com a palavra, amolecer e transformar. Já viu isso? Jesus, Ele entrou em aldeias, e a Bíblia vai dizer que Ele não pôde fazer alguns sinais ali por causa da dureza do coração daquele povo, só que quando o coração do povo estava aberto, os sinais aconteciam, as curas aconteciam, as libertações aconteciam, pessoas eram transformadas, assim como aquela mulher do poço de água, quando Jesus apenas pede para ela dar água para ela, e fala, se você soubesse, quem é que te pede água? <risos> você ia beber da minha água e nunca mais ia ter sede. E quando Jesus começa a falar os segredos do coração dela, poxa, aquilo testifica na sua alma. Vejo que ele é profeta, porque ele está falando o segredo do meu coração naquele momento há um avivamento naquele coração. Ela sai disparado à cidade, à aldeia e começa a contar para as pessoas o que Jesus fez na vida dela através de uma palavra. Quando questiona os seus maridos, agora para para pensar, faz um questionamento para você: quanto tempo você tem servido a Deus? Quanto Deus tem falado com você? E quantas mudanças você tem permitido acontecer na sua vida. Irmãos, Deus não vai mudar ninguém que não queira. Deus vai mudar quando você pedir para Ele. Falar, Senhor, entra no meu coração. Eu sou uma terra seca, uma terra dura, uma terra árida. Mas onde a sua água chega, ela transforma. Eu creio que desse... Deserto, o Senhor pode fazer uma campinas, dentro da minha vida, então você começa a invocar, ao Senhor, através da oração, da súplica, da intercessão, Deus visita, entra, eu creio no teu poder, e Deus é hábito para fazer, quando eu e você, se colocamos diante Ele, e pedimos, sem duvidar, Abre 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44, em diante. 1 Coríntios capítulo 15. Semeia-se o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Olha que interessante, dentro da mesma natureza você tem o corpo natural, mas você tem o corpo espiritual, agora eu vou te perguntar, esta semana, quanto que você tem alimentado, o seu corpo espiritual? Irmãos, é muito, é muito fácil comparar, com a pessoa que faz academia, se colocar uma pessoa que faz academia do meu lado, eu vou ficar humilhado, porque eu não faço academia, mas o, o que eu vejo numa pessoa que faz academia? Dedicação. Duas, três, quatro vezes por semana a pessoa está lá, puxando, tomando vitamina, fazendo exercício, detox. O que nós vemos numa pessoa que faz academia com dedicação? Foco, objetivo. Agora, por que, que a vida espiritual, levamos de qualquer maneira e achamos que as coisas vão acontecer na nossa vida? Do céu vai cair assim de bandeja? Não vai. Deus, Ele nos chama, nos vocaciona a entrarmos no rio dEle. Existe um rio que você pode com as águas no tornozelos. As águas na canela, nas coxas, na cintura, no peitoral ou até te cobrir. Agora, quantos anos, quanto tempo você já conhece a palavra e você está entrando... Ou apenas está ali, à beira do caminho, achando que aquela água vai vir sobre você, só que é Ele que te convida você a entrar na água. Olha a diferença. Pode passar. Pois assim está escrito, primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, espírito vivificante. Quem que é? Adão é o primeiro homem, o segundo Adão representa Cristo, Cristo, pois assim está escrito, pode passar, mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual, Por Porque todos nós primeiros somos o quê? Naturais, mas quando começamos a buscar Deus, como os quando começamos a iniciar nossa vida em Deus, vamos dar início a uma vida espiritual, começamos a alimentar o nosso corpo espiritual, como vamos viver os nossos dias aí fora, só alimentando a nossa carnalidade, precisamos colocar para dentro, algo que só o Espírito que está dentro de nós, precisa, pode passar... O primeiro, o primeiro homem formado da terra, e é terreno, mas o segundo homem é do céu. Porque ele está comparando aqui Adão, que foi criado do barro, da terra. Mas aí o segundo homem ele está dizendo que ele veio do céu. O segundo Adão representa Cristo. Primeiro Deus cria algo que estava na terra, mas depois Ele cria algo do céu. Então quer dizer o que o segundo homem é Jesus, é o que desceu do céu. Assim que ele fala, assim como eu desci do céu e me revelei aos homens e contei as coisas que do que de meu pai eu via. Agora como eu posso falar de coisas Fantástica para vocês de lá, se nem as daqui vocês estão compreendendo se nem as daqui vocês estão dando conta de lidar, como podereis eu se revelar a vocês se nem as coisas terrenas vocês estão lidando direito, olha aí porque as coisas terrenas, a terra ensina, mas as coisas espirituais só o céu pode ensinar por isso que a revelação do Evangelho veio através de Jesus, a igreja foi iniciada através de Jesus, quando Ele levanta homens que não eram nada, e colocou o Evangelho dentro dos corações dEle, o Espírito Santo, a capacitação do homem não está na sua inteligência, mas está do seu Criador, o Espírito Santo você pode não ser graduado, você pode não falar bem, mas quando o Espírito Santo quer usar um homem ou mulher, Ele fala. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos, e como é o homem celestial, tais também são é os celestiais, qual que é o modelo que nós temos agora? Cristo. Cristo é o modelo, porque nenhum outro homem subiu e também desceu, mas Cristo, Ele desceu e subiu. Ele sim, desceu de lá e se manifestou para nós, em graça e em poder. Ele veio para mostrar para nós, o tão longe nós estamos de Deus. Por isso que Ele foi e é o verdadeiro sacrifício. Para a salvação, nada que nós fizermos, se não for Jesus, pode nos salvar. Só que depois que Jesus já nos resgatou para a vida eterna, o que nós devemos fazer? Buscarmos, se enchermos, se é de fato, queremos as coisas lá do alto. Não foi o que o louvor entoado aqui falava? Buscar as coisas lá de cima. Mas se eu sou terra, se eu sou carne, eu quero o quê? Só o que está aqui embaixo. Agora se os meus olhos, os meus olhos forem abertos para compreender o reino de Deus. Irmãos, eu e você não vamos mais ficar brigando com coisas pequenas, não vamos mais ficar discutindo com coisas que não têm valor temos que lutar e brigar e incentivar a nossa alma a querer cada dia mais buscar as coisas que estão lá de cima, porque aqui que está embaixo é tudo passageiro, uma hora vai passar, quantas vidas estão sendo ceifadas agora na juventude e aí? E aí? Quantas pessoas estão tá tendo infarto, irmãos? De 40 anos para baixo, é muitas gente, é muitas pessoas. Do nada está, ó. E aí a gente acha, ah, eu vou viver até 80, acho que uns 90 anos, nós não sabemos qual é a nossa senha. Entendeu? Nós não sabemos o um dia de amanhã, posso estar aqui pregando aqui, amanhã vocês podem estar lá no meu velório. Nós não sabemos irmãos, o que nós temos que ter convicção, de fato é o que? Não importa o meu dia de amanhã, mas importa hoje, hoje eu estou com ele, hoje eu estou embasado na palavra, hoje eu estou buscando a ele, amanhã pertence a Deus, mas hoje eu vou fazer a diferença, é, nós temos o terreno e temos o celestial, eu vivo na terra, mas vou buscar as coisas do céu, Agora Quais são os objetivos da nossa vida? Quais são os objetivos Se verdadeiramente estamos olhando para o céu Temos que buscar as coisas do céu Irmãos Ó, oh, essa semana um jovem entrou em contato comigo e falou assim Eu não quero ter dinheiro, eu não quero ter carro Eu não quero ter nada Eu falei assim, e você acha que você está certo? Você está errado A sua visão e convicção De vida está errada Porque o coração de Deus, primeiro ele fala assim, que ele quer que o ser humano tenha uma família, o homem tem uma esposa, a esposa tem um marido, depois eles vão ter filhos, amém? Esse é o projeto de Jesus, que o homem tenha uma família, depois que o homem sonha, sim, ele pode ter sim objetivos de ter o que a terra pode produzir, só que isso não pode estar em primeiro lugar na vida dele, irmãos, às vezes nós vivemos extremismo, às vezes são muitos radicais, e às vezes tem pessoas que dão muito crédito a tantas coisas, mas tem pessoas que não dão crédito a nada, entendeu? Nós temos que ter o quê? Um, um equilíbrio, um controle, uma balança espiritual, amém? Assim como Trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do, celeste, do Celestial. Então, se nós de fato estamos buscando incessantemente a Deus, vamos começar a ter a imagem de Cristo em nós. Por quê? Porque tem uma palavra que vai dizer a nosso respeito. Lá fora, a criação, ela está gemendo está à espera da manifestação, quem que vai manifestar? A igreja, a igreja não é isso aqui, a igreja são nós, que vamos manifestar lá fora, onde nós estivermos, quando a pessoa te fala assim, eu não estou legal, você fala assim, eu tenho uma palavra, irmão, eu tenho uma palavra, a igreja precisa se manifestar, porque ela tem uma palavra, e a palavra não é dela, é do Cristo... Entende? E quando verdadeiramente nós se manifestarmos, as coisas lá fora vão ser mudadas, só que o problema é que a, as pessoas não estão aceitando a palavra para elas ser transformadas, aí elas querem transformar o mundo, de um mundo que elas não foram mudadas, elas não permitem que Cristo mude elas, Cristo precisa mudar o seu coração, os seus olhos, por isso que, põe Mateus de novo, Mateus 6, 22, 23... Aqui está o problema, se os teus olhos, ó, são os teus olhos lâmpada do corpo, se teus olhos porém forem bons, quer dizer o quê? Se verdadeiramente tivéssemos embaçado na Palavra de Deus, os nossos olhos serão diferenciados. No meio da crise, da dificuldade, do caos, não importa da luta, da dificuldade, os seus olhos têm lâmpada, e as lâmpadas não são suas, mas é o Espírito Santo que ilumina na sua vida. Então nós precisamos verdadeiramente brilhar. Por isso que ele diz assim: A vós sois o sal da terra e luz do mundo. Amém. A Jesus Nazarela tem um símbolo no, no seu logo que é aquele, como que chama? que os navios passa para ver mirante né? que tem aquela luz que... o farol nós precisamos ser um farol lá fora só que antes de ser o farol lá fora precisa que uma lamparina ilumine o seu interior para ser uma lampa para ser um farol lá fora precisamos que a lamparina acenda entende? E por isso que nós encontramos na nossa vida cotidiana, hipocrisia. Queremos mudar todo mundo, queremos cobrar todo mundo, queremos falar, é assim que você tem que fazer. E não é por força, não é por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não te convence, não sou eu como pastor que vou te convencer a nada. Por isso que é essa pior geração. Por quê? Porque eles não querem ouvir a Deus, não é os homens. Quando... Deus fala para Samuel, Samuel não fique triste, porque eles não estão rejeitando a você, é a mim. Porque quando eu falo a sua boca e eles não te ouvem, não é você, sou eu, o Senhor. Porque conheço os corações deles, são corações duros, obstinados, Dura a servir qualquer palavra fere, qualquer situação, são pessoas de dura, servir, quando Deus levanta o profeta Jeremias, fala Jeremias, eu faço o seu coração mais duro que diamante, eu vou te enviar um povo, <risos> que vai te bater, vai te ferir, mas você vai prevalecer sobre ele, sabe por quê? Porque a minha graça está sobre a sua vida, agora você imagina a dificuldade do profeta, dele de pregar e as pessoas não se arrepender, e ele ter a convicção que as pessoas vão para o cativeiro e não para a vida, não para a abundância, por causa do quê? Porque não abre o coração para o Senhor, entendeu? Irmão, nós não vivemos de liturgia, a igreja evangélica tem vivido dias de liturgias, nós já sabemos o momento que começa o culto, tudo está tudo certo, assim, igual uma grande orquestra, ah, e se sair alguma coisa fora, a gente já. Não irmão, a gente tem que buscar, a Deus, faz algo novo neste culto. Aleluia. Batiza com o Espírito Santo. Amém. Quanto tempo nós não, ou, não ouvimos falar assim, ó, tal pessoa recebeu o Espírito Santo. Agora se existe o batismo do Espírito Santo, é porque existe também o que? A busca pelo Espírito Santo. Aleluia. Mas estão buscando as coisas lá de cima? Só tão preocupado com as coisas da terra, daquilo que você vê, mas se você soubesse o valor que tem as coisas celestiais na sua vida, você ia viver sendo grato a Deus. Abre para nós, Breno, Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que também se torna galadoador do que se o busca. Muitos usam esse versículo só para falar das coisas financeiras. Só que meu irmão, aquele que se aproxima de Deus, recebe de Deus o melhor, aqui e lá. Recebe coisas materiais e coisas es espirituais, porque o pai, ele tem um desejo de abençoar os seus filhos, se de fato são filhos, só que se o pai também abençoa, o pai também disciplina, qual é o pai e a mãe que não disciplina? Se há aqui um pai e uma mãe que não disciplina, falta amor… Porque o amor verdadeiro disciplina Eu estava com o Davi no colo falando assim ó, Se você não parar e não obedecer Eu vou levar você na salinha E vou tirar a cinta e vou te bater de cinta E eu, eu não tenho vergonha de dizer Porque o que falta para a nossa geração É disciplina Entende? Porque a própria Bíblia diz Que for necessário você disciplina O seu filho com vara Quantos foram criados aqui na vara? te matou? não, agora essa geração é má, diz que ama, mas não disciplina é mentira, esse amor não presta porque Deus fala que Ele disciplina os seus filhos se Deus disciplina que tem um amor incondicional <risos> como nós estamos longe de um entendimento do Pai De fato, sem fé é impossível agradar. Agora entenda, o que é fé irmãos? O que é fé? Eu creio em Deus. Qualquer pessoa lá fora fala que crê em Deus, mas corresponde a sua vida no altar de Deus, no altar que só Ele te vê. Aquele altar que só Deus está te vendo, o que você está fazendo, o que você está negociando, o que você está comprando e vendendo, o que você está fazendo na sua vida, só Deus te vê. É esse altar que Ele te chama no particular. Sem fé é impossível agradar a Deus, por isso que tem situações que Ele cria na minha e na sua vida, como oportunidade de você aproximar de Deus só que, a mesma possibilidade você tem de aproximar você tem de fechar o seu coração e ficar mais longe mas por isso que ele fala, se atentamente ouvir a minha voz <risos> eu tenho um caminho maravilhoso para você se você amolecer deixar eu entrar porque ele tem galardão para aqueles que busca Deus tem ele é desejoso de fazer algo na sua vida E as pessoas falam assim Como pode isso ter acontecido na sua vida? O Senhor fez Eu vi um testemunho, vou contar rapidinho O homem perdeu o sono Era um pastor Pastor jovem E aí ele foi orar caminhando Só que antes de ele sair de casa O Senhor falou assim para ele Pega o seu dinheiro e põe no bolso Ele abriu a carteira ele tinha 300 reais Ele põe no bolso e foi caminhar andando, ele perdeu o sono e saiu de casa, foi andar orando, por volta das 5 horas da manhã, ele passou em frente, uma quitanda, e ele parou ali, e começou a orar ali em frente, ele viu uma senhora entrando com um carrinho, que tem cidades que abre cedo a quitanda, e viu que ela comprou, chegou no caixa, ela não tinha dinheiro para pagar, aí ele chegou, Perto daquela situação, entendeu? O Senhor me moveu a minha orar para fora de casa. Coloca o dinheiro no bolso. Ele chegou para a mulher do caixa e falou assim: Fala para ela colocar tudo que ela quiser no carrinho. Vou deixar os 300 reais aqui e o troco é dela. E ele foi embora. Aquela mulher contou que o Senhor ela era serva de Deus, aquela senhora. Que não tinha dinheiro. Mas ela pôs as coisas no carrinho e chegou até o caixa, porque Deus mandou ela fazer isso, só que ela não tinha dinheiro. Aí chegou no caixa, a mulher, ela não tem dinheiro para pagar, então não pode levar. Aí a mulher pegou e ficou dando uma volta dentro do, da quitanda, disfarçando, tentando entender por que, que o Senhor falou que ia é prover lá. Sabe o que aconteceu, irmão? Quando ela chegou novamente, a mulher falou assim: Veio um homem aqui e falou que o Senhor pagou a sua compra, ela começou a chorar, e contou o testemunho para a mulher do caixa, e a mulher do caixa não servia a Deus, falou, o troco é seu ainda, Deus não foi fiel para aquela mulher? Só que aquela situação, era uma situação, porque a sogra daquele pastor, frequentava lá também, e aquela mulher contou aquela situação, para quebrantar o coração da sogra, olha que coisa, olha os caminhos que Deus cria, porque sempre tem que ter uma boca de fora para os de dentro o profeta de casa nunca vai ter honra só que o erro nosso é ficar insistindo Se nós temos que crer falar, orar e descansar vou contar outro testemunho quem aqui sabe, pode levantar a mão que o meu irmão me ofendeu levantou blasfêmia contra a minha vida e falou que ia entrar aqui e quebrar a igreja quem, quem lembra? algumas pessoas lembram eu continuei orando por ele ele bloqueou eu, cortou eu. Eu continuei orando por ele, continuei mandando dinheiro na conta dele. Só não tava falando com ele, porque ele tava bloqueado. porque ele me bloqueou. Aí o Senhor levantou uma mulher falou assim: "Fique tranquila. O Senhor vai usar uma pessoa de fora para tocar no coração dele. E ele vai vir pedir perdão para você. Sabe por que que isso acontece? porque a gente se mantém na mesma integridade eu não, deixi, não deixei ser ferido eu continuei orando e abençoando a vida dele ele saiu de pira, nunca pegou o carro e veio aqui no, no meu trabalho me deu um abraço, falou assim, eu vim pedir perdão para você qual é o valor disso irmão? o senhor está vendo tudo que está acontecendo só que não é do nosso jeito. E quando o Senhor fechou, meu coração falou: assim, Não vai atrás dele. Respeite o Senhor. Tem hora que o Senhor toca para você ir, mas tem hora que Deus toca para você não ir e ficar na dispensação. Isso é ser obediente. Mas às vezes a gente não quer ouvir o Senhor e deixamos de desfrutar o melhor de Deus. Entende? Não estou contando isso porque sou melhor, ou não. Mas eu, eu ouvi o que Deus me pediu. Continua orando e abençoando a vida dele, porque ele sabe, sabe o que ele falou para mim? eu sei de cada palavra que eu falei para você e não são palavrinhas irmãos quem ouviu os áudios ah, o diabo usou a boca dele para falar coisas que você, você fica espantado de ver por isso que eu não levei pro lado, muito mais para o lado pessoal para o lado espiritual, porque eu sei quem falou comigo, ele só foi o canal, então aprenda Vê diferente e ouvir diferente. Mas isso vai te fazer se você nascer de novo. Se nós não nascer de novo, irmão, a gente vai querer ficar se defendendo a vida inteira, querendo provar a vida inteira de situações que não cabe mais a nós, mas ao Senhor. E se Deus te levar a um caminho de humilhação, vista a humilhação e vai para cima, porque a honra só vem depois da humilhação. Agora se você quiser inverter isso Se quiser se exaltar O pai abate Mas se humilhar, o pai te exalta Por isso que essa geração é a pior Porque não quer passar Pela fornalha de Deus Pelo tratamento de Deus Ela quer pegar caminhos curtos, alternados E não tem O jeito que Deus vai trabalhar na nossa vida Ele vai usar tudo o que é possível Mas não é o caminho mais fácil E nem o mais, mais fácil Romanos 10, 8 a 11 Porém, que se diz, a palavra está perto de ti Está na tua boca e no teu coração Isto é a palavra da fé que pregamos Se com a tua boca confessares que Jesus é como o Senhor, em teu coração, crês que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque como o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para respeito da salvação. O novo nascimento, te traz uma convicção, que verdadeiramente eu aceito a Cristo mas muitas pessoas levanta a mão, fazem todo o procedimento mas quando você olha para a vida cotidiana, não é uma vida cristã, pode ser uma vida evangélica, porque Deus não tem nada com o evangélico, Deus tem com o evangelho, é diferente o compromisso de Deus é o evangelho não é a igreja evangélica é o evangelho de Cristo que cura, liberta transforma só que verdadeiramente nós precisamos aceitar Ele, deixar Ele entrar, porque Ele é Senhor, existe o Reino de Deus, mas quem comanda o Reino de Deus? É Cristo, aí eu quero entrar no Reino de Deus, mas não quero que, eu, não quero que Jesus seja o Senhor, eu quero eu que seja o Senhor do Reino, não tem como irmãos, eu tenho que deixar o Senhorio de Cristo, Aí, se eu perguntar aqui para vocês, nesta manhã, tem alguém que gostaria de aceitar Cristo como Senhor? Aquele que crê na palavra, aquele que quer sair daquela vida, que já ficou para trás e receber o Senhor como salvador da sua vida, tem alguém que gostaria de vir aqui à frente e falar assim, eu gostaria de aceitar a Jesus, porque eu preciso, eu preciso ser transformado verdadeiramente, tem alguém que gostaria de aceitar Jesus? Que o Senhor venha dar uma oportunidade para você, amém? Porque, irmãos, servia Cristo. É assim como Cristo olhou para Nicodemos, um homem cheio do conhecimento, mas nada sabia do que era verdadeiro. Porque o verdadeiro estava diante dele e ele não o conhecia. Ele não o via e não reconhecia. Será que na sua vida você não tem reconhecido ainda Jesus como Senhor e Salvador? Vamos se colocar de pé.